0: DKV, activistas de la salud.
1: Creo que comer saludable debería ser totalmente placentero y además creo firmemente que es posible. Al final, comer saludable es una experiencia maravillosa. Cuando te sientes a comer, seas consciente de todo lo que estás haciendo, de el plato, los olores, prestar atención, dejar las pantallas... No hay ningún alimento prohibido. Simplemente tiene que ser alimentos que deben estar en un 90% de nuestra dieta y alimentos que deben estar en un 10% de nuestra dieta. Pero ese 10% no es un prohibido, no es el día que me lo como, Dios mío, otra vez, ¿no? Es disfrútalo igual, pero mantén ese porcentaje. Obligarte a comer cuando no tienes hambre es malo y también no comer cuando tienes hambre es malo. Y ahí yo creo que, hay que te tienes que escuchar. Si tú... ¿Eres capaz de demostrar que en tu día a día eres feliz haciendo ejercicio, comiendo bien? Tus hijos lo van a percibir y van a buscar eso mismo. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Cuidar nuestra salud pasa por movernos, realizar actividad física, llevar una vida sana y una alimentación correcta. Y esto último es una de las claves principales. Normalmente no somos conscientes de lo que comemos o de por qué lo hacemos. Y de eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Voces Activistas. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Alfaro, especialista en endocrinología del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. Una voz activista que sumamos a este podcast para explorar la relación entre la alimentación y la salud. Hola Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Voces Activistas.
1: Hola, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: A ver, colaboras además con el proyecto Stay Healthy, el programa de promoción de hábitos saludables para adolescentes impulsado por la Fundación Quirón Salud, un proyecto con temáticas como la nutrición, salud mental, sueño y en el que DKV colabora en la temática de salud y de medio ambiente. La gran pregunta, Cristina, ¿se puede disfrutar comiendo de manera saludable?
1: Yo ahí diría, Laura, un rotundo sí. Además, es que espero que todo el mundo coincida con, con esta respuesta. O sea, eh, Creo que comer saludable debería ser totalmente placentero y además creo firmemente que es posible.
0: Si hablemos de alimentación consciente, de comer siendo conscientes del hecho de que lo estamos haciendo y de los beneficios que nos aporta, eh, a ver, estamos en una sociedad en la que eso ocurre normalmente cuando nos juntamos con con otras personas, a degustar eh, comida que en muchas ocasiones no suele ser tan sana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede llegar a un estado de alimentación consciente, Cristina?
1: Yo creo que, bueno, lo primero, la clave de todo es ponerle los cinco sentidos, ¿no? Esto ahora está como muy de moda, ¿no? La de las experiencias gastronómicas... No, no, no voy por ahí. O sea, yo digo que al final, que cuando te sientes a comer, seas consciente de todo lo que estás haciendo, de... El plato, los olores, prestar atención, dejar las pantallas, intentar concentrarte en ese ratito que de, te estás dedicando o estás dedicando, o si estás acompañado, pues acompañado a disfrutarlo. Y para eso necesitas todos los sentidos. No significa que estés viendo un espectáculo a la vez siempre, pero intentar prestar atención a todo.
0: Eh, bueno, es una experiencia para los sentidos, quizás, ¿no? Disfrutar de los olores que tiene la comida, eh, disfrutar de, de la estética, de la textura, de los colores que tiene la comida también, ¿no?
1: Eso es, yo creo que además la alimentación saludable eh, tiene muchos colores, o sea, muchas veces se nos olvida ¿no? que son las verduras, las frutas son los colorines de la vida de forma natural. O sea, entonces, si, si te metes en eso y eres capaz de pensar en lo que estás comiendo, de concentrarte, de no distraerte con otras cosas, al final comer saludable es una experiencia maravillosa.
0: Es como un todo, ¿no? Entender la alimentación, o sentarnos a comer, incluso cuando estamos con, con familiares, pues intentar disfrutar de, de todo el contexto, ¿no? No de engullir, que eso también es importante. Y, y si disfrutamos de, eh, tenemos, eh, tenemos a flor de piel todos los sentidos, no engullimos, porque estamos disfrutando eh, otras bondades que tiene la alimentación.
1: Totalmente, y además muchas veces cuando nos juntamos con otras personas la gente no, es verdad que muchas veces la consulta me dice es que es muy difícil hacer una comida cuando me junto en familia o me junto con amigos que a la vez sea saludable y yo digo, bueno, eh, quizás si te pones como unos trucos de venga, nos ponemos todos de acuerdo la mayoría de los entrantes en todos los sitios siempre tienen algún plato de ensalada o de verdura pues ya estás ahí metiendo colores, alegría y salud pues, por ejemplo, ponerte de acuerdo que, venga, cuando salgo fuera, un plato de los cuatro que me voy a pedir para compartir, que sea de verdura. Por ejemplo, una salca chupitas, una ensalada de tomate, algo que todos lo disfrutemos, que no todo tiene que ser frito rebozado y me voy a tomar unos chipirones o unos, yo que sé, unas croquetas, una tortilla de patata, que está buenísima, pero intentar ponernos ahí ese añadido, ¿no? Porque... Esto es un truco fácil que nos ayuda a que cuando nos reunimos, que tendemos a abusar más de comida menos saludable, siga siendo saludable también.
0: Eh, necesitamos muchos trucos, Cristina. ¿eh?
1: Yo vamos, yo creo que ese para mí es uno muy básico y además ese nos ayuda con los niños, que yo al final, como soy pediatra, endocrino-pediatra, pues tiro mucho que la infancia es la clave, es el origen de, de cómo vamos a tener la relación con la comida. Muchas veces eh, el, cómo te va, el cómo te va a gustar comer, lo que te va a gustar comer, se va a sentar cuando eres un niño a lo mejor de 3-4 años. Si ves que tus padres o tus familiares piden siempre algo de verdura, vas a entender que a lo mejor la verdura sí que es interesante pedirla. Y sobre todo si les ves disfrutar mientras lo, lo comen o mientras lo piden, Va a ser un punto a tu favor. Vale, no conozco a ningún niño que llega a un restaurante y con cinco años te pidas espinacas de primero porque le apasiona. Pero es una base que poquito a poco se va sentando y eso nos ayuda. Así que si encima somos todos ejemplos, ese es otro truco, ser ejemplo, ser ejemplo para, para los más pequeños.
0: Claro que sí, además que se puede ir a un restaurante, comer estupendamente bien y diversificar el tipo de alimentación que ingerimos o los platos que pedimos. ¿eh? Eh, claro que sí, ponernos como truco, decir, bueno, pues si de segundo va a haber una carnaza o un pescado acompañado de hidratos, pues de primero vamos a intentar pedir algo más ligero para compensar el segundo plato, ¿no?
1: Eso es que, es, que a veces sales a comer por ahí y te has pedido de primero, por ejemplo, unas croquetas con jamón, luego eh, tú, eh, yo qué sé, por ejemplo, tus calamares rebozados, una tortillita de patatas.
0: Y un poco de chorizo, y un poco de chorizo, sí.
1: Una chistorrita. Y de segundo tienes corderoides. A ver, en, es que en realidad has comido todo del mismo plato. Eh, o sea, todo del mismo tipo de comida. Que, que bueno, hay que intentar... Eh, nosotros los, los pediatras endocrinos hablamos de... An, antiguamente se hablaba de la pirámide nutricional, ¿no? Eso se ha quedado un poquito obsoleto. Ahora hay un truco, que es otro truco que meto aquí para todos, que esto sirve para adultos y niños, que es eh, seguir el plato de Harvard. Os invito a todos a que busquéis en Internet en qué consiste el plato de Harvard, que básicamente es un plato y te dice, mira, la mitad tendría que ser fruta y verdura. Un cuarto, la proteína que tú elijas. Puede ser animal, vegetal, la que tú quieras, y el otro cuarto restante, hidratos de carbono, que no tiene por qué ser solo pasta o arroz. Si cumples eso, es una alimentación saludable, equilibrada y, además, alegre. Porque, lo que te digo, ya metes ahí colorines, metes variedad, y eso en un restaurante lo puedes cumplir. Si al final te pides, por lo que hemos dicho, y tu cordero de segundo, es que solo estás haciendo caso a un cuarto de ese platito que os he comentado.
0: A ver, nos das trucos, pero ¿por qué comemos mal, Cristina?
1: Yo creo que la clave es la, la clase de vida que llevamos hoy en día, las prisas. O sea, yo lo que veo es que todos hemos perdido como el, venga, vamos a sentarnos a comer, vamos a disfrutar de este momento en familia, o si estoy solo, voy a intentar disfrutar de, de un ratito conmigo, de ser consciente, porque tenemos prisa. O sea, te, queremos hacer muchas cosas en muy, poco, en muy poco tiempo, exprimir al máximo todo, y eso a veces hace que comamos mal que tiremos de comidas preparadas de mala calidad, de procesados de mala calidad, de, bueno, aquí, de prisa y corriendo, que a mí, a veces digo, es que fíjate, tardas lo mismo en comerte una manzana que en abrir un paquete de galletas, por ejemplo. Pero mmm, tenemos que hacer un poquito el esfuerzo de sentarnos a comer esa manzana. Que es verdad que las prisas nos van a llevar a abrir el paquete, me lo voy comiendo por el camino, no sé qué, no sé cuántos... Porque es verdad que ese tipo de comida parece que vende más cuando tienes prisa, pero si lo piensas, es que tardas lo mismo. O sea, tardas lo mismo en una manzana que en un paquete de galletas. Otra cosa es el concepto que tú tengas de disfrutar, que eso ya es un poco la, la educación que hemos recibido cada uno, ¿no? Que, que al final tenemos el concepto de que con lo que se disfruta de verdad un poco es con las guarderías, ¿no? Es decir, ¡ay, no! No me sabe lo mismo una manzana que un paquete de galletas. Bueno... Depende, depende. Si solo te acostumbras a comer galletas, te estás perdiendo una parte muy importante. No digo que comer galletas de vez en cuando no sea algo bueno ni malo, pero tiene que ser el de vez en cuando. Y este tipo de vida que llevamos muchas veces nos lleva a consumir esto de forma continua, continua, porque obtenemos un beneficio aquí, ya y ahora.
0: Eh, y, y, ¿Y de qué manera este tipo de alimentación, acompañado de las prisas en muchas ocasiones, eh, acaba perjudicando, acaba influyendo en nuestra salud?
1: Bueno, yo creo que una cosa es la parte física, a mí aquí me gusta diferenciarlo, que es la parte física y la parte psicológica de comer así, ¿no? de comer así con presas. La parte psicológica, primero que engulles, entonces esa sensación de saciedad, de, de, de entrar ¿no? en la rueda de tengo que ir de prisa, tengo que ir de prisa, la, la potencias, ¿vale? Entonces, un, un acto que debería ser placentero como debe ser el comercio del ser humano es que base su vida en comer o sea, todos nuestros eventos sociales tienen de, tienen de base una comida
0: Sí, sí, la cocina la hemos convertido en la cultura latina en el centro de la casa y la hemos extrapolado, sí, en Estados Unidos también, claro, la cocina es la parte más importante, sí, sí Es como
1: divertida, ¿no? Es lo que todos asociamos siempre hacemos una fiesta, comida Pues la, la parte psicológica que yo digo de comer así deprisa es que pierdes eso o sea, no eres consciente de lo que estás comiendo ni lo estás disfrutando, ¿vale? Te estás perdiendo esa parte guay que yo digo que es de, de comer, ¿no? Y luego la parte física. ¿Qué pasa cuando comes deprisa? Tu capacidad de saciedad se altera. ¿Por qué? Porque comes tan rápido que tu cerebro no es capaz de entender que ya has comido y te pide más comida. Muchas veces eso es lo que nos hace comer ese poquito más que dices, estoy a reventar. Es que le estoy a reventar, quizás no has dado tiempo a tu cerebro de que te hecho para, que ya has comido lo suficiente, ¿vale? Luego, además, nos hace, las prisas nos hace abusar de ese tipo de alimentación rápida mmm, del aquí, del ahora, ¿vale? Que normalmente, por desgracia, dado que hay un poquito de cambio en las industrias de alimentación, pero todavía le queda, suele estar llena de productos malos, ¿vale? De mala calidad, productos baratos, ingredientes baratos, que no aportan nada nutricionalmente, y además está demostrado que aumentan el riesgo cardiovascular por goleada. O sea, hay millones de estudios en la bibliografía que apo apoyan esto que estoy diciendo. Y luego además, eh, so normalmente esas prisas, como nos hacen consumir este tipo de alimentos, que son como placenteros, yo los llamo los alimentos que te dan una descarga de dopamina, pero después te dan culpabilidad. Así que al final vuelves a la parte psicológica del, ay, ¿por qué me comí? ¿Por qué me he comido, yo qué sé, ¿por qué me he comido esta hamburguesa? Mm, joder, venga, la próxima me tomo una ensalada esa no es la solución porque primero tomarás la ensalada como un castigo cuando debería ser algo que te tiene que gustar no te digo, oye, pues si no es ensalada pues yo qué sé, mm, brócoli o lo que te apetezca, mm, a lo mejor te apetece eh, una parrilla de verduras que es que tampoco es que cada uno nos gusta lo que nos gusta, pero al final no, no te va a producir el, el, la misma sensación de placer te va, te va a ir a la culpabilidad te va a ir a ostras, venga, la persona de lo compenso con esto, ¿no? El compenso, el compenso, el compenso.
0: Sí, cuando, cuando nos sentimos culpables comiendo siempre pensamos, esto lo compenso, ¿no? O llega la noche y no voy a cenar para compensar la pedazo de comida que me he metido el domingo, ¿no?
1: Que eso, es, eso además es una, es una cosa que lo mismo, lo mamamos desde pequeños porque al final ese tipo de conducta nos mete en un riesgo importante para tener trastornos de conducta alimentaria. Quizás cuando eres adulto ya tienes tú tus propias estrategias para no caer en eso. Pero cuando eres un adolescente, un niño pequeño, es muy fácil que entres en la conducta de compensación y sigas, y sigas, y sigas en esa rueda, y muchas veces te metes tanto que al final acabas teniendo una anorexia, una bulimia.
0: Va, va, vamos a hablar de las comidas que, que sí que debemos tomar, porque en general médicos y nutricionistas siempre nos habláis de, del concepto alimentación equilibrada, ¿no? En la teoría bien, pero en la práctica esto, ¿qué significa
1: ¿Vale? Eh, significa intentar aportar la cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita con la mejor elección de alimentos que tenemos, ¿vale? Un truco, el plato de Harvard, el famoso plato de la Universidad de Harvard, ¿vale? Ese es el fetén. Y, y luego, a mí me gusta decir que no existen alimentos prohibidos, ¿vale? O sea, no hay ningún alimento prohibido. No te voy a decir que una hamburguesa es un alimento prohibido. Simplemente tiene que ser alimentos que deben estar, como yo suelo decir, en un 90% de nuestra dieta, y alimentos que deben de estar en un 10% de nuestra dieta, pero ese 10% no es un prohibido, no es el día que me lo como, Dios mío, otra vez, ¿no? Conducta de compensación, venga, mañana ya voy a la ensalada otra vez, ¿no? Es disfrútalo igual, pero mantén ese porcentaje. No vale que todos los días acabes ensayándote un pan con mermelada, mantequilla y tu cacao insoluble, ¿vale?, y, y luego de repente un día digas, no, no, hoy me voy a tomar mi tostadita de pan con aceite y si es de pan de espelta mejor, no, no, Puedes disfrutar de tu pan con mantequilla y con tu mermelada o con tu bizcocho si te apetece o tu tarta porque es un cumpleaños, pero no todos los días vas a tomar tarta.
0: Bueno y supongo que esto también está relacionado con el sedentarismo que tengamos o no nuestra vida también. Y ¿no? esa es la
1: otra cosa que iba a decir. Y el otro ámbito, que quizás los nutricionistas nos metemos... Bueno, la gente que nos dedicamos a alimentación nos metemos menos, pero para eso hay auténticos profesionales que nos pueden ayudar con esto, es para mí el ejercicio, o sea, la base del ejercicio. Yo siempre digo que al final una vida saludable es una buena salud física y mental, y en ambas el hacer ejercicio es la otra clave. Mucha gente... Hoy, por ejemplo, vengo de la consulta y he tenido una paciente con obesidad y me decía... Bueno, le pregunto qué tal come, no sé qué, y era una dieta perfecta, mejor que la mía. Y le digo, ¿y cuánto, cuánto te mueves? Y me dice, no, 16 años tenía, digo, nada. Y digo, ¿nada? Y bueno, sí, educación física en el instituto, digo, pero ¿y el resto del, del día? Y dice, nada, es que no tengo tiempo. Y le digo, a ver, ¿cuántas horas pasas delante de tu móvil, tu tablet, tu ordenador, tu tele? Pues a ver, hago los deberes no sé qué, dos, tres horas. Y le digo, madre mía, dos, tres horas al día. O sea... Eso significa que además de estudiar has estado otras dos o tres horas sentada delante de una pantalla. y le he dicho, imagínate que conviertes una de esas horas en moverte. En moverte con algo que te guste, algo que te llene, algo que te haga tener ganas de seguir. Porque yo, por ejemplo, odio el ejercicio. Yo siempre lo digo, les lo digo a mis pacientes. Yo lo odio, odio hacer ejercicio. Pero lo tomo como una cosa más para mi vida saludable. Es decir, lo necesito, necesito mover mi corazón, necesito mover mis articulaciones... Lo necesitamos todos y esa es la otra parte básica de una vida saludable.
0: Bueno, y además te puedes poner un podcast de voces activistas mientras te vas a caminar y, y así te vas a inspirando no con, con, la, con la vida saludable. Oye, ¿qué hay de los hábitos, Cristina? Esto de eh, comer determinado número de veces al día, hacerlo a las mismas horas, ¿eso ayuda, no ayuda, es imprescindible o depende de la persona?
1: Vale, yo aquí... Que es una pregunta muy buena y que además me hacen mucho en consulta, no las famosas, es que siempre me dicen que tengo que comer cinco veces al día y no tengo hambre. Yo ahí digo que hay que escuchar, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Obviamente, ¿por qué los médicos solemos, o los nutricionistas, solemos decirlo de cinco comidas al día? Porque con eso evitamos mucho picoteo, mucha ansiedad por voy y como pero a veces a lo mejor a una persona que está perfectamente saludable le vale con tres. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo, adapta. El ritmo, la cantidad de comida a lo que tu cuerpo te pide. Es decir, si 5 quizás es el tope, ¿no? Más de ahí tienes que ver, oye, porque esto, eso significaría que estás comiendo cada menos de dos horas, más o menos. Porque tienes que comer cada menos de dos horas, eso no debería pasarte tampoco, ¿no? Bueno, salvo que te estés tomando mini bocados, que no es lo normal. Pero a lo mejor puedes ir y comes tres veces al día y estás estupenda. Ahora está muy de moda, por ejemplo las dietas cetogénicas o las de ayuno prolongado, que a todos nos suena bueno, cuidado, o sea, cuidado. Yo ahí siempre digo, cuidado, este tipo de dietas debería llevar detrás personal sanitario, nutricionistas, médicos, quien queráis, pero alguien que sepa acerca del tema. Y, y a lo mejor ese tipo de dieta que tú ves que en tu vecino ha tenido un resultado maravilloso, a lo mejor a ti no te vale. Entonces, obligarte a comer cuando no tienes hambre es malo y también no comer cuando tienes hambre es malo. Y ahí yo creo que hay que dejarte escuchar, o sea, te tienes que escuchar. Pero para eso tienes que haber dejado que tu cerebro actúe y te cuente. Muchas veces comemos por inercia. Toca comer. Pues venga, vamos a comer. Y me sirvo, y me sirvo. Bueno, a lo mejor, a lo mejor tú no tenías tanta hambre. A lo mejor hoy puedes acostarte sin cenar y no se va a caer del mundo. Ni te va a pasar nada. Y a lo mejor otro día te apetece comer un poco más. Eso es lo que hay que escuchar.
0: Escuchamos la posibilidad de darnos, porque esto también sucede mucho cuando estamos en dieta, bueno, puedes darte un día a la semana un capricho, ¿no? Eso, eso es compatible con una alimentación sana. E ese tempo que nos marcamos ¿no? de un día a la semana es adecuado o es algo que nos hemos buscado nosotras un poco como, como excusa para justificar que al menos un día a la semana queremos eh, no sé si engullir o plantarnos ante una hamburguesa doble.
1: Claro, la primera pregunta es: ¿qué te hace desear eso? No? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por, ¿Lo estás haciendo porque de verdad lo quieres? ¿Porque estás en un momento social que te invita a ello? ¿O porque tienes ansia por hacerlo? Es distinto. Ahí es donde te tienes que escuchar. Yo normalmente digo que cuando haces eso, el 90% de tu comida saludable, ese 10% no lo echas de menos. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. O sea, yo esto lo digo mucho. Los abuelos que vienen muchas veces a la consulta dicen ¡Ay, pobrecito, es que no come churros! o oh, pobrecita, es que fíjate, no le damos Petit Suisse! Y digo, eh, a ver, pobrecita, ¿no? O sea, esta chica pues este niño no tiene ni idea de que existe el Petit Suisse, se lo has enseñado tú. Ahora, cuando el Petit Suisse empiece a, a, a quitar un yogur natural, una fruta, eh, mi vaso de leche si la tomo, eso es un problema. Eso sí que es un problema, pero si no, disfrútalo. Pues yo digo eso. Ese 10%, ese día o dos días, yo a mis pacientes les digo una comida y una cena, por ejemplo, a la semana. No tienen impacto en tu vida si del resto del tiempo lo haces bien. Lo haces, no bien, bien no es la palabra correcta, si lo haces saludable. Y aunque te lo comas, no vas a sentir ese ansia y lo vas a disfrutar exactamente igual.
0: Claro, sí, además que nos planteemos. Mira, Al principio citaba eh, tu colaboración con Healthy, ¿no? Bueno, pues al final la palabra Healthy nos ayuda mucho a, a verlo de una manera más divertida, quizás, ¿no? Es una palabra que nos invita y que nos inspira, pues que nos planteemos, ¿esto es Healthy o, o esto no es Healthy? Fíjate, cuando, cuando citabas el caso de los Petit Suisse, pensaba, en ya, ya, ya que trabajas con, con chavales, con pequeños, con peques, eh, el caso de los yogures. Efectivamente, muchas ocasiones las madres, tiramos al yogur con azúcar porque claro le, le va a estar más rico no y el de que cambiamos al yogur natural eh, 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 los niños de primeras lo rechazan, bueno pero es que a los niños se les puede enseñar desde el principio para que tomen su porcentaje de lácteos a, a que incorporen el yogur sin azúcar como lo como lo normal, como lo natural
1: el, el azúcar yo digo que es el gran enemigo que tenemos ahora en nuestra sociedad porque está en todas partes, no sé si habéis ido a comprar un pavo, pavo pavo o fiambre. Hasta ahí hay azúcar. O sea, en alimentos que dices, ¿pero cómo es posible? El azúcar está en todas partes. ¿El azúcar es malo? No. Nosotros hemos hecho un mal uso del azúcar. Ah, esto es así. Entonces, eh, al final, el azúcar es un círculo vicioso. Cuando tú comes algo con azúcar, de hecho, seguro que todos los oyentes, si lo piensan, van a recordar algún momento que les haya pasado. De... ¿me ha, me apetece algo dulce y, y me lo como y me apetece más y cada vez más y cada vez más y cada vez más yo invito a la gente desde mi consulta a que poquito a poco con cosas sencillas vayan retirando sus niveles de azúcar obviamente quien se bebe tres coca colas al día no lo va a lograr al principio pero si baja de dos o sea de tres a dos de dos a una esa una la deja para los días que hace una comida con amigos cuando vuelva a tomar ese azúcar, esa Coca-Cola, le vas a ver como si estuviera mastigando terrones. Pues eso es un poco a, a lo que nos lleva a la sociedad de ahora, ¿no? De, pues oh, que no te das cuenta, pero entras en la rueda infinita. Los chicos, los niños, no conocen eso. Lo conocen porque lo llevamos las madres, los padres, los abuelos. No sufren. No sufren porque no lo conocen. Esto es así. Entonces, si lo conocen es porque tú se lo has enseñado.
0: Bueno, porque, o porque se nos, se nos ha enseñado, Cristina, en el entorno, en una ocasión con una experiencia con, con una nutricionista, me dijo lo mismo sobre el pavo y me dijo, mejor jamón cocido, lo más natural que puedas el jamón cocido y con una barra de pan normal de panadería, natural, que, que no sea pan industrial, y esa es la merienda más sana que puedes llevarles a los niños a la salida del cole. Y sin embargo... Eh, pues no sé por qué motivo hemos acabado creyendo que el pavo es más sano que el jamón cocido natural.
1: Pues mira, eso ahí también creo que es culpa nuestra de los médicos, ¿no? Porque tradicionalmente te daban tu dieta ¿no? y te decían dos galletas tipo María, eh, tu media mañana con un montadito de pavo. Y bueno, es que gracias a Dios vamos avanzando y nos damos cuenta de que hay opciones mejores. Antes, eh, pues yo qué sé, dar yogures azucarados era mejor, era saludable el famoso, la famosa bebida con defensas, pues igual o sea, al final eh, yo muchas veces cuando estoy en la salida del colegio de mi hija, me doy cuenta de que ningún padre ni ninguna madre quiere hacerlo mal, pero quizás necesitamos reaprender a comer todos, es decir, ¿en qué momento una bolsita de fruta puede sustituirte a una pera? Eso no puede entrar, o sea, pero es que solo fruta, Cristina es una fruta procesada no puede ser mejor que la fruta natural tal cual viene. O sea, de hecho, por ejemplo, eso, yo en mi consulta lo considero un capricho. La gente me dice, pero ¿cómo va a ser un capricho si es fruta? Y digo, eso es un capricho, porque la cantidad de azúcar que aporta es muchísima. Y eso va a promover que tú quieras más. Y si tu único aporte de fruta es en ese formato, cuando yo te ofrezca una fruta de verdad, no vas a saber apreciarla. Te vas a ver mal.
0: Al final es una cuestión de, de, de hábitos, ¿no? De que, de que incorporemos eh, buenos hábitos, de tener, claro que no tenemos ningún alimento prohibido, pero que los alimentos naturales nos sientan mejor a nuestra salud y, y bueno y a todo, ¿no? Y a nuestra cabeza. Fíjate, ya que ya que trabajas con niños eh, y planteando la idea de, de la obesidad infantil, ¿cómo, cómo gestionamos? Eh, esa situación en la que llevamos a uno de nuestros hijos a un endocrino, queremos que se cuide más, pero queremos hacerlo de una manera también healthy y saludable. Es decir, que un niño o una niña de 10 años no se acabe obsesionando con lo que tiene que comer, por lo que puede acabar provocando en la preadolescencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo gestionamos y cómo les ayudamos a entender que se trata de una vida saludable? Porque también si se sienten bien con ellos, también se van a sentir mejor con sus amigos, no van a ser marcados, no van a ser señalados. Es importante, pero que nunca lo llevemos al extremo.
1: Eso es la clave. Por eso antes también comentaba de los, los trastornos de conducta alimentaria. Para mí, ahí, el truco infalible es uno. Ejemplo. Sed ejemplo. O sea, si tú eres capaz de demostrar que en tu día a día eres feliz haciendo ejercicio, comiendo bien, llevando unas salidas saludables tus hijos lo van a percibir y van a buscar eso mismo. Pero también van a percibir que el día que te tomes tu palmerón de chocolate y lo disfrutes con alegría, que es algo más. O sea, es algo más. No, Yo, por ejemplo, el extremo de lo healthy, ¿no? tampoco lo considero bueno. Los extremos no son buenos, porque además un extremo healthy, una, un sentimiento de culpabilidad, un eso solo conlleva un trastorno de conducta alimentaria y eso está demostradísimo también en ¿vale? el, el, la carga de culpabilidad de los alimentos poco saludables conlleva eso vale, y por ejemplo la bulimia al final hace que tengas atracones de ese tipo de alimentos y tengas un sentimiento de culpabilidad o la anorexia un, con una conducta restrictiva te los va a evitar a conciencia de hecho muchas veces los deberes de las anoréxicas y de los anoréxicos es ese sí. hoy tienes que comer algo que sea rebozado que dices, madre mía, ¿cómo puede ser eso el deber de alguien? Yo me lo comería encantado. Bueno, pero es que cuando está llevado al extremo lo saludable, eso puede llegar a ser un problema.
0: Si sí, hoy tienes que comer mantequilla, ¿no? Y tienes que, que saber es. qué es la ingesta de grasa en una cantidad en un pan, ¿no?
1: Eso es. Entonces, no te digo que estés siempre tomando aceite de oliva, que es maravilloso y en nuestro país, vamos, tenemos una suerte tremenda. Pero que si te tomas un día en, un café, en una cafetería, porque te sirven pan con mantequilla o un croissant que lo disfrutes igual sin culpabilidad porque lo mismo eso apenas tiene impacto en tu vida en tu vida si el resto de tu día lo haces bien y por lo tanto tienes que disfrutarlo exactamente igual que unas espinacas igual
0: disfrutar sin culpabilidad no hay nada prohibido tener buenos hábitos en definitiva alimentación y salud van de la mano vaya voz activista es Cristina Alfaro, Cristina, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Activistas muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer
0: Pues gracias como siempre a todas y a todos los que nos seguís, os esperamos en el próximo episodio de Voces Activistas Voces Activistas un podcast de DKV